0: Mera y bienvenidos a Mesa para Uno Podcast. Qué bueno tenerte otro jueves aquí conmigo. Yo soy muy creyente de que cuando tú sabes algo, cuando tú eres bueno en algo y cuando hay algo que lo has hecho muchas veces, tienes que confiar en tu instinto. Y esta semana creo que el universo Instagram me lo estaba como demostrando un poquito. No sé si el universo de Instagram una mezcla de los dos. Pero, últimamente, yo, bueno, les comenté en TikTok, si me, si me siguen por allá, que yo siento que yo estoy en una mezcla de Slay Era y Flop Era. Flop Era es simplemente una forma de llamarle a cuando te está yendo mal y Slay Era cuando te está yendo bien. Y yo dije que en todo lo de mi trabajo, siento que estoy en una mezcla, que me gusta llamarle Ir con la corriente, pero que, por ejemplo, yo siento que mi Instagram está super slay, mientras que mi YouTube está flop. Y ni siquiera hablando como de resultados de, de seguidores, ni, ni de likes, ni nada de eso, aunque sí es un reflejo de cómo me está yendo, obviamente. O sea, queremos decir que los números no importan, pero importan. <ríe> o sea, es un reflejo de tu contenido, un reflejo de cómo te está yendo, pero realmente me refería a lo inspirada que estoy y a lo creativa que estoy, sobre todo a lo inspirada que estoy, porque estoy muy inspirada con Instagram desde hace... Bueno, yo diría que este año completo he estado sobre todo inspirada con Instagram. Entonces, esta semana yo hice un contenido para una marca con la que trabajo y cuando como creador de contenido una marca contrata, no es solamente ah, como un contrato, no, sino que tú formas realmente una relación con esa marca, porque es un trabajo muy, muy íntimo, o sea en, en, en este trabajo sol, solamente hablan con mi manager o conmigo, y ya o sea, que es un trabajo bien cercano y es un trabajo en el que se da mucha confianza tanto la marca hacia mí, confiando que mi contenido le va a ir bien, que mi contenido va a ser de calidad, que va a ser bueno y yo, confiando en la marca, en que al momento en que yo me relaciono con una marca, cualquier cosa que haga esa marca me puede afectar a mí. O sea, que es una relación de confianza de ambos lados. Pero esta semana yo hice un contenido para una marca súper especial que me encanta trabajar con ellos. Y lo hice con mis amigas, o sea, que de por sí ya eso tenía un un aprecio extra porque lo hice como que having fun, teniendo un, un buen momento con mis amigas y simplemente grabé mientras estábamos teniendo nuestro momento. Entonces, gran parte de toda la creación de contenido, obviamente pasan muchas cosas, edición, buscar la música correcta y yo termino este video el lunes. Lo envío a aprobación y digo... La verdad, lo voy a subir mañana este contenido, pero ténganlo ahí mientras tanto, por si acaso, para que vayan diciendo si les gusta, si no les gusta, porque todo el contenido que se hace con una marca se envía aprobación. No es que simplemente yo lo subo ya, sino que la marca lo aprueba o envía cambios al, al contenido. Entonces, como a las 4 de la tarde, me empieza a dar un pánico de que yo sentía que tenía la canción perfecta, la canción perfecta, porque hay... hay es que yo pudiera hablar solamente un episodio de todo lo que va detrás de crear un contenido. Pero whatever, yo confiaba en esta música, sentía que más personas estaban encontrando la música y mientras menos personas hay haciendo contenido con esta música, mayores son las probabilidades de que mi video se encuentre, mi video lo vean más personas. Entonces a las 4 de la tarde del lunes me empieza un pánico y le escribo a mi manager, le digo voy a subirlo hoy, de la nada ya yo le había dicho que lo iba a subir al siguiente día, nada, como a las cuatro y media, cuatro no sé, subo mi contenido, y como les dije, la confianza de una marca hacia el creador, yo tenía como una, un miedo de que al contenido no le fuera como yo esperaba, pero yo confía en mi trabajo, así que yo dije, vamos a esperar a ver cómo le va, no era... Y, y mi miedo era por la hora. Yo nunca publico en la tarde. Es muy raro que yo publique en la tarde. Por lo general, yo publico como a las 12 del mediodía. Pero nada, me entró en la cabeza que yo tenía que publicar y publiqué. Y el video, ahora mismo, vamos a ver. Voy a entrar a mi Instagram ahora mismo a ver cuántos views tiene ese río Con un día publicado, tiene 161 mil views. O sea que obviamente le fue increíble al video. Entonces, este es otro recordatorio del universo o de Instagram de que yo necesito confiar en mi instinto. Porque la verdad es que cuando se trata de mi trabajo, yo siempre voy a tener la decisión correcta. Yo siempre voy a tener el instinto correcto porque estoy dentro de mi zona de genio. Y yo creo que justamente por esto es que siempre tenemos que buscar trabajar en algo que te encante, en algo que te apasione, en algo que, que tengas un talento, que tengas las habilidades correctas para eso, que tengas un ojo especial, porque hay cosas que tú, tú estás tan dentro de esto que hay cosas que tú ves que las otras personas no pueden ver. Entonces, es tan importante trabajar en esto, en esto que, que saca todo tu potencial, en algo que... Quizás no es que tenemos que tener un talento inigualable, porque yo siempre digo que hay una Adele por algo, por su voz, que la tiene ella. Hay un Usain Bolt porque su talento lo tiene él. Y cuando hablamos de personas así tan destacadas a nivel mundial, ese talento no lo tenemos todos. Ese talento tan particular, aunque hay muchas otras personas que tienen quizás una voz similar a la de Adele, no son Adele, porque quizás hay una mezcla de habilidades, de talento, de tiempo, de trabajo. Hay muchas cosas que llevan a que personas se destaquen a nivel mundial. Pero, ¿dónde nos quedamos? Los que quizás no nacimos con la voz de Adele, los que quizás no tenemos las destrezas físicas de Usain Bolt, ¿dónde quedamos? La verdad es que aunque... Sentimos que no tenemos estos talentos sobrenaturales. Todos tenemos talentos. Todos tenemos talentos que quizás no están desarrollados. Y un talento es simplemente algo que se te da naturalmente bien. No necesariamente tiene que ser algo que tú lo has ejercitado. No necesariamente es algo que por lo que has trabajado, por lo que has aprendido. Sino que algo que naturalmente se te da bien. Entonces, aunque tú sientas que no tienes un talento porque no es algo completamente fuera del ordinario, todos tenemos talentos. Quizás a menor escala, quizás no los hemos desarrollado, pero todos tenemos talentos que si lo mezclamos con tiempo y con esfuerzo, nos permiten llegar a lo que conocemos como la zona de genio. Así que hoy yo quiero hablarles de la zona de genio porque... La verdad es que yo estoy muy segura cuál es mi zona de genio. Entonces quiero darles un poquito de lo que, lo que es la zona de genio para motivarlos a encontrar su propia zona de genio. Entonces, ¿qué es esto? Esto es simplemente el lugar en donde se mezcla tus fortalezas, tus talentos, tus pasiones y tus habilidades. O sea, es eso que cuando tú haces, tú sientes que te llenan, que te va bien, que te sale fácil. Es algo que, que tus fortalezas sirven para esto. Es algo que yo soy bueno en X cosa y eso me permite hacer Y cosa. O sea, la zona de genio es aquello que tú puedes hacer mejor que cualquier gente. Ojo, siempre digo que siempre va a haber alguien mejor que tú y alguien peor que tú en todo lo que hagas siempre va a haber a alguien mejor que tú pero alguien peor que tú entonces es, ese es algo que tú sientes que te va mejor que a la mayoría no voy a decir mejor que a todo el mundo pero mejor que a la persona común y corriente o sea es algo tan natural, tan tuyo que es algo que es fácil que es algo que, que es parte de tu identidad y sobre todas estas cosas creo que importa mucho la pasión o sea, lo que está en tu zona de genio te llena. Cuando estás en tu zona de genio, estás satisfecho, estás feliz, estás pleno. O sea, por ejemplo, a mí, a mí siempre se me han dado bien las matemáticas. Se me dio bien en el colegio, se me dio bien en la universidad. Que en una yo dije, Mirkina, ¿será que yo tenía que estudiar ingeniería? Porque yo estaba en mi clase de lógica y de, no me acuerdo qué era la clase de matemática, algún número. Y me sabía más respuestas que los que iban a estudiar ingeniería. Y yo, miérquina ¿será que la comunicación no es lo mío? Y yo realmente soy una ingeniera innata. Pero ahí está el detalle de que aunque en algo te vaya bien, eso no significa que sea tu zona de genio. Porque aunque a mí me va bien en matemáticas, quizás un poquito mejor, no es que soy la estrella del mundo, no. Aunque a mí quizás me iba un poquito mejor que la persona corriente normal de, de la persona de al lado eso no puede estar más lejos de mi zona de genio porque no me llena es algo que si yo tengo que hacerlo hago pero no me provoca satisfacción, no me provoca para nada felicidad entonces estás en tu zona de genio cuando algo que estás haciendo se te viene natural, te, te provoca motivación de hacerlo quizás mejor cada día y que cuando haces esto te provoca satisfacción. Y aunque quizás ahora mismo no sabes cuál es tu zona de genio, dice por ahí una persona llamada Albert Einstein que todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad para trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es inútil. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos somos buenos en algo. O sea, no importa que tú sientas que no eres que eres un bueno para nada, algo se te da bien, algo eres bueno. Pero si nunca encontramos qué es ese algo, siempre vamos a pensar eso. Siempre vamos a pensar que somos un bueno para nada, siempre vamos a pensar que no tenemos talento, siempre vamos a pensar que no tenemos pasiones, pero es que no lo hemos encontrado y hay que encontrarlo. O sea, si lo tuyo es la pintura, pintar, y tú nunca has tenido un pincel en tus manos, vas a pensar que no tienes zona del genio, o que tú no tienes talento, o que tú no tienes habilidades. Pero la realidad es que tú no lo has encontrado. Quizás te ha faltado tiempo para encontrarlo, quizás te ha faltado empeño para encontrarlo. Pero el punto es que no hay forma de que no seas bueno para absolutamente nada. Todos somos buenos en algo, todos tenemos talentos, pero tenemos que encontrarlo. Entonces, este término de la zona del genio nace de un libro de un psicólogo que se llama Gay Hendricks y él tiene un libro que se llama El Gran Salto, conquista tu miedo oculto y lleva tu vida al siguiente nivel. Ese es el nombre en español por lo menos. Y este dice que la zona del genio es simplemente esta área de trabajo o de alguna actividad en la que tú te destacas y sientes satisfacción y plenitud. O sea, es un lugar en donde los talentos que tienes por naturaleza, tus habilidades y tus pasiones se alinean. Es un lugar en donde todas estas cosas se encuentran en el medio. O sea, imagínense un diagrama de Ben. No sé si se dice así en español, pero entiendo que sea un diagrama de Ben. Imagínense tres círculos, lo que en el medio junta es la pasión, la habilidad y el talento. Ahí es la zona de genio. Y este autor, obviamente su libro va mucho más allá de solo describir lo que es la zona de genio, sino que dice que todo lo que hacemos, todas nuestras actividades, todo lo que hacemos como personas, se puede dividir en cuatro zonas. Y me parece súper interesante contarles estas cuatro zonas. Que la primera es la zona de incompetencia, que es... Donde están todas las tareas, todas las actividades que simplemente a ti no te van bien. O sea, no lo disfrutas y no te sale. O sea, tú no tienes la habilidad para esto. Esto, por ejemplo, para mí, zona de incompetencia, los deportes. Me va mal y no lo disfruto. O sea, no se imaginan cuando yo estaba en el colegio, yo me puse una vez en el equipo de soccer, de fútbol, y yo nunca fui a un partido porque yo, me daba terror y no era buena tampoco. O sea, no era que yo era buena y me daba miedo. No, es que yo era fatal y me daba miedo que me dieran. Que... No, 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 no. Entonces eso para mí es la zona de incompetencia. Luego está la zona de competencia, que es una zona que ahí están las cosas que tú puedes hacer bien. O sea, razonablemente bien. No es que tú eres increíble, pero lo haces. Funciona. Pero no, no, tampoco es estimulante para ti, o sea, tampoco te provoca felicidad. Esto quizás para mí entonces serían las matemáticas. Me va, bueno, no es ese, dice. Sí, sí, me da bien. O sea, tampoco es que soy el que se graduó de mi colegio, mi curso, un amigo mío que ahora trabaja en Google. Que ya ustedes entienden el nivel de ese tipo de matemática, inteligencia y todo eso. O sea, yo, bien, bien pero no me da felicidad. <risa> Número 3, la zona de excelencia, que es básicamente las actividades, las tareas, que tú tienes un alto nivel de habilidad, o sea, te va mejor que la mayoría y puede que tengas éxito haciendo esto, pero igual no te da satisfacción. Mi zona de excelencia que me va mejor que a los otros, pero no me da plenitud, edición, editar videos. Quizás me va mejor que a la persona común y corriente, pero no es algo que me da satisfacción. Lo único de mi trabajo es que no me da satisfacción, porque cuando ya llevas seis horas delante de la computadora, ya no te está dando satisfacción. Cuando lo termino y ve el resultado final, increíble la satisfacción, pero en ese momento en el que llevo seis horas viendo la pantalla, no me da satisfacción. Y por último, y a donde quería llegar, la zona de genio que aquí están todas las actividades en las que tú tienes un talento único, tú tienes pasión, tú estás completamente involucrado, tú tienes, literalmente, tú sientes que tú fluyes y, y sale bien y, y se pasa el tiempo volando y, y sientes que está todo saliendo bien, sientes satisfacción, sientes que tienes un propósito, sientes que estás haciendo algo importante, ahí es tu zona de genio. Y esta forma de separar las actividades y las cosas que hacemos en cuatro zonas distintas, creo que es algo que nos puede ayudar en cualquier aspecto de nuestra vida, de poder determinar en qué somos buenos. Y sobre todo, por ejemplo, cuando vamos a escoger en qué nos vamos a dedicar el resto de nuestras vidas. Normalmente hay algunas personas, por ejemplo, la gente que estudia medicina. La gente que yo conozco que estudia medicina, yo creo que tienen como de los... 10 años diciendo que iban a estudiar medicina y que estaban tan, tan, tan claros que eso era lo suyo. Pero eso no pasa con todo el mundo. O sea, lo veo más notorio con la gente de medicina y quizás algunas personas que estudian Derecho pueden sentir lo mismo, como que es algo tan obvio. Pero después estamos otras personas como yo, que yo siento que yo estaba en un limbo en el que no existe algo en el que yo estoy tan segura que eso es lo mío y es que es tan obvio y es que es tan particular que es esto porque, por lo menos yo, yo sentía que yo era buena en muchas cosas a mí me iba bien en matemáticas, me iba bien en historias me iba bien en inglés, nunca me fue bien en naturales nunca me fue bien en nada que tuviera que ver con el cuerpo humano con la naturaleza, nunca me fue bien porque nunca me importó Odiaba todo lo que tuviera que ver con naturaleza Así que si algo yo estaba claro Era que no era medicina Pero luego de eso Me iba bien en los idiomas O sea, me, siempre me fue bien en inglés Me fue bien en francés Me fue bien en español Me iba bien en matemáticas, en historia en Literalmente me iba bien como en todo Pero no era que yo era La experta En una cosa O sea, como que yo era buena En muchas cosas entonces, si yo soy buena en muchas cosas, no es que hay algo que soy la experta mejor que todo el mundazo en esto, Como yo decido lo que yo voy a hacer por el resto de mi vida? Creo que esto de las zonas creo que es algo súper bueno para poder dividir las opciones y tomar una decisión quizás un poquito más acertada porque... Aunque yo puedo ser racionalmente buena en algo, no significa que me va a dar satisfacción. Aunque yo sea muy buena en algo, no significa que me va a dar satisfacción. Entonces, la idea principal detrás de la zona de genio es que te enfoques en pasar más tiempo o enfocarte más en estas cosas que se encuentran dentro de ella, en estas cosas que tienes habilidades innatas, en estas cosas que tienes talentos naturales, en estas cosas que fluyes, que te va bien y que por ende vas a tener buenos resultados por todo esto. Porque tienes habilidades, porque tienes pasión, porque sientes satisfacción, porque si sientes que tienes un propósito gracias a esto, vas a querer hacer esto, vas a querer que te vaya bien en esto. Entonces, por ende, vas a quizás tener un impacto más significativo en eso que elijas o quizás te va a ir mejor, quizás vas a ganar más dinero porque si estás feliz haciendo esto, o quizás no, quizás te das cuenta que aunque ganas un poquito menos de dinero en esto, es lo que realmente te llena y lo que realmente te va a permitir tener una vida completa plena haciendo esto que te gusta. Entonces, luego de que logres descifrar todo esto y luego es, digamos que encasillar cada actividad, Encuentras tu zona de genio ¿Y cuál es mi zona de genio? Mi zona de genio en lo particular es crear contenido por, por raro que suene o por como sea que suene Para mí es la pasión de yo hacer una lluvia de ideas Antes de crear un video y no simplemente decir Ay, Hago cualquier cosa y punto No, hacer una lluvia de ideas para crear el mejor contenido que yo pueda pueda o okay, que yo crea que deba hacer. Es mi habilidad de que yo puedo visualizar en mi cabeza exactamente cómo yo quiero que se vea ese video antes de hacerlo. Es que yo tengo la habilidad de saber antes de grabar cómo yo quiero que sea cada transición y es la habilidad de grabar de la forma correcta para que estas transiciones que yo quiero hacer salgan de la forma correcta. Y es el talento de editar, que es un talento innato que yo no cogí clases, bueno, sí, yo cogí clases de editar luego de ya saber y me di cuenta que no aprendí nada, particularmente de edición, porque ya es algo que, que es mi talento, es algo que se me viene natural, que se me viene fácil, y es tener el oído correcto, el, el oído particular de saber qué música va con la vibra que yo quiero que tenga este video, y es hacer la edición de acuerdo a la música y por ende, elegir la música correcta para el video. Es la pasión de pensar en qué yo pudiera ser diferente. Es la pasión de pasar horas pensando en qué yo puedo ser diferente. Y es la pasión de que yo llevo 5 o 6 años haciendo videos y hoy en día me llena más que el primer día. Y hoy en día siento más satisfacción. Cada vez que un video le va bien, cada vez que un video le va como yo quería o le va mejor de lo que yo podía imaginarme, sentir satisfacción. Y si algo no le va como yo quería, poner el empeño de ver, ok, ¿qué yo puedo hacer? Okay, ¿Qué yo puedo hacer diferente? ¿Cómo yo puedo atrapar más audiencia? ¿Qué título yo le puedo poner distinto al podcast para que llame más la atención? Todo esto, porque es mi zona de genio, porque es algo que se me va fácil, es algo que ya no lo pienso, es algo que, que es natural, es algo que se me va que se me haces bien, que es mi talento, mi talento es hablar contigo, mi talento es contarte esto, mi talento es que tú lleves 20 minutos aquí porque tengo la habilidad ya sea de contarte una historia a través de un video, a través de palabras, porque tenga la habilidad de explicarte un tema, quizás un tema súper mundano, un tema que no te interesa para nada, pero buscarle la forma, ya sea a través de contarte una historia personal, de que tú sigas aquí conmigo y que luego de aquí te vayas a mi Instagram, arrobaliciamera, porque quieras seguir conociendo más, seguir hablando más, seguir entreteniéndote, si eso es lo que estás haciendo. Cada quien tiene su propio talento y no está mal reconocerlo, no está mal reconocer que a ti se te va bien la repostería, no está mal reconocer que a ti tienes las mejores ideas y tienes, eres, tienes una mente súper creativa, no está mal reconocer. No, y no es que no está mal, es que tienes que hacerlo. Porque muchas veces cuando algo se nos da tan natural, cuando es algo tan obvio para nosotros en nuestra cabeza, que es algo que se me va tan bien, que es algo que ni siquiera lo pienso, muchas veces se nos olvida que es un talento. Muchas veces las cosas que yo siento que son tan simples, en la cabeza de alguien que no tiene este talento, no tiene esta habilidad, es algo que nunca le ha pasado por su cabeza. Es algo completamente loquísimo. Es algo loco que nunca le ha pasado. Es algo de un conocimiento súper interesante porque es algo que no conoce y es tu talento. Y todo esto que yo dije que está en mi zona de genio, nada de eso me lo enseñaron en el colegio. Nada de eso me lo enseñaron en la universidad. Sí, en la universidad me enseñaron que hay distintos tipos de ángulos, que hay un plano americano, que hay un primer plano, que hay un primer primerísimo plano, claro. Pero todo esto y lo que realmente me llevó a mí a encontrar mi zona de genio fue la práctica, fue la prueba de error, fue salir de mi zona de confort, fue olvidarme de, del que dirán, de que yo quería publicar un video y me voy a olvidar de que, que van a pensar, que si yo, quién persona... no. Salir de todo esto fue lo que me permitió llegar a mi zona del genio. Entonces, ¿cómo puedes tú encontrar tu zona del genio? Según el psicólogo Gay Hendricks, la zona del genio se llega con mucha autorreflexión. Se, se encuentra con mucho explorar dentro de ti porque es algo que a ti te apasiona. Nadie te puede decir lo que a ti te apasiona porque eso solo lo sabes tú. Entonces, algunas cosas que sí puedes hacer para intentar descubrir cuál es tu zona del genio. Es, por ejemplo, identificar cuáles son tus talentos. O sea, toma el tiempo de reflexionar. De, Esta actividad se me da fácil. Esta actividad necesito mucho empeño para lograrlo. Que es algo que se me da natural. Es algo que yo hago sin mucho esfuerzo. ¿Cuáles habilidades o capacidades? Yo veo que las otras personas me dicen a mí... ¡Wow! ¡Qué fácil se te hace eso! ¡Wow! ¡Qué bueno tú eres en esto! O sea, busca la manera de identificar cuáles son tus talentos. Y asimismo, en la exploración interna, ¿cuáles son tus pasiones? Cuando estás haciendo algo y de la nada sientes entusiasmo, sientes felicidad, te sientes lleno, que es algo que cuando las personas te preguntan tú no te callas, que ese algo que te gusta, que tú sientes que el tiempo vuela, que tú quizá lo harías de gratis, que aunque nunca me gusta hablar de hacer cosas de gratis, porque no se va con felicidad, no se va al supermercado, y yo necesito comer, pero que es algo que si tú tuvieras una cuenta infinita, y puedes hacer lo que quieras con tu tiempo, que es ese algo que tú harías. Otra cosa que puedes hacer es reflexionar sobre qué es algo que tú contribuyes y es diferente, es algo único o sea, ¿cuáles son las cosas que tú haces y son valiosas? cuando tú estás en un grupo que es este algo único que tú llevas que tú pones sobre la mesa que es ese talento o que es eso que tú haces y, y es algo positivo o es algo que puede resolver problemas o es algo que puede inspirar a otros piensa en qué es lo que tú traes a la mesa en un mundo donde se hace todo, que es algo que tú haces de forma única. Y por último, experimentar y perfeccionar. No me gusta la palabra perfeccionar, pero experimentar y mejorar, yo diría. O sea, experimenta con cosas que quizás no has intentado, como dije, quizás lo tuyo es la pintura y nunca has tenido un pincel en tus manos. Entonces experimenta haciendo cosas distintas, experimenta saliendo de tu zona de confort, experimenta probando actividades que quizás nunca pensaste que sería algo para ti, tú nunca sabes entonces cuando tú encuentres algo en este proceso que te guste o que resuene más contigo, mejoralo vuélvete experto quizás en esto, creo que perfecto, la palabra perfecta no me gusta porque siento que nunca nada va a ser perfecto, porque lo que para la Alicia de hace cinco años era un video perfecto, no es, no puede ser más diferente de lo que es un video perfecto para Alicia de ahora. Y en cinco años los videos que yo estoy haciendo ahora van a ser horribles también. Entonces, quizás yo diría mejorar, porque siempre, siempre, siempre va a haber espacio para mejora en lo que sea que hagamos. Siempre va a haber espacio para desarrollar aún más las habilidades, o para aprender una forma distinta de hacer esto que nos gusta. Pero en fin, la zona del genio simplemente necesita de autoexploración, de experimentación, de reflexión. O sea, lleva tiempo, y quizás te tome más tiempo a ti encontrar tu zona de genio, pero todos tenemos una. Confía en que la vas a encontrar, y cuando la encuentres, vas a a tener un sentido de plenitud, de propósito, de éxito mucho mayor a como estás ahora mismo. Así que encuentra eso, eso que cuando haces sientes las horas volar, sientes tu creatividad de explotar, sientes la fluidez al avanzar, eso que cuando haces sientes satisfacción, sientes inspiración, sientes pasión, eso que se siente tan natural, tan propio, tan tú, eso que te saca tus talentos, te demuestra tus habilidades y se mezcla con pasión. Tu zona de genio está en ti, pero tienes que salir a buscarla y espero que sí salgas a buscarla porque una vida sin satisfacción no es una vida llena de vida. Y hay tanto, tanto, tanto que te espera dentro de tu zona de genio porque cuando tú encuentras eso que te apasiona tanto, solo vas a querer ser mejor y ser mejor y ser mejor y avanzar y tener más habilidades siempre. Así que... Espero que pongas el empeño Si no sabes cuál es tu zona de genio Espero que pongas el empeño de encontrarla Y cuando la encuentres Espero que, que nunca salgas De tu zona de genio Y que por siempre vivas Una vida llena de vida Y esto era todo lo que quería hablar con ustedes El día de hoy Yo creo que la zona de genio es algo Que cuando la encontramos nos, Definitivamente nos sentimos más plenos Porque como yo siempre digo Siempre vamos a trabajar, la vida entera tenemos que trabajar. Entonces, ¿por qué no encontrar algo que haga que se sienta liviano? Algo que no haga que trabajar sea un, un castigo, porque es algo que tenemos que hacer para siempre, porque como dije, hay que comer. Y al supermercado se va con dinero, entonces siempre vamos a tener que trabajar. Así que ojalá poder trabajar en algo que ames por el resto de tu vida. Y aunque sientas que trabajar en eso que amas es un riesgo, todo puede ser un riesgo primero. Pero si tienes la oportunidad, nada, si no funciona, vuelves atrás y te recoges y sigues adelante. Así que nada, este fue el episodio de hoy de Mesa para Uno Podcast. Si llegaste hasta aquí, vamos a hacerlo del emoji. Yo les dejo siempre un video que va a tener un pequeño fragmento de este episodio. Y si llegaste hasta aquí, quiero ver tu emoji porque me hace muy feliz. Me hace sentir que no estoy hablando sola, que hay alguien del otro lado del audífono. Yo estoy del lado del micrófono, tú estás del lado del audífono. Y de verdad que me hace, me llena mucho ver sus comentarios. Así que vayan a mi Instagram, Mera, Y si llegaste hasta aquí... Déjame un corazón marrón. La receta va a ser, yo siempre lo hago con una receta o quizás maquillándome, siempre estoy haciendo algo en el video. Es una receta, sneak peek, voy a subir mañana una receta de chocolate. Algo con chocolate, algo, una versión un poquito más saludable. Así que vayan a verla también por si les interesa es un muffin de proteína. ¡Ay! No puedo decir lo que es. Tienen que ir a verlo. No puedo delatarme yo sola. El punto es que tiene chocolate. Así que un corazoncito marrón. Creo que va como en la misma vibra. Así que los voy a estar esperando por allá. Gracias por escuchar hasta aquí. También si llegaste déjame unas estrellitas. Cinco estrellas si quieres. O la cantidad de estrellas que entiendas que se merece. Siempre, siempre, siempre por favor. Háganlo si no lo han hecho Porque esto permite que más personas Puedan encontrar el podcast Y nada, ya Eso fue todo por hoy Yo soy Alicia Mera y esto es Mesa para uno podcast Nos vemos el próximo jueves Chao